0: Guten Morgen am Dienstag, den 17. Oktober 2023. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Hannah Grünewald. Das israelische Militär plant eine Bodenoffensive im Gazastreifen und will die Führungsebene der Hamas nach eigenen Angaben auslöschen. Wir sprechen darüber, wer eigentlich zu dieser Führungsebene gehört. Außerdem schauen wir uns an, warum die Zinsen für Studienkredite so hoch sind. Wir starten wie immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. guten Morgen. In der belgischen Hauptstadt Brüssel ist nach einem tödlichen Schusswaffenangriff die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen worden. Ein bewaffneter Mann hatte gestern Abend zwei schwedische Staatsbürger getötet. Gefasst wurde der Täter bisher nicht. Die Bundesanwaltschaft sprach von einem potenziell terroristischen Motiv. Die Behörden verweisen auf ein Video, in dem sich eine Person zu der Tat bekennt und behauptet, von der Terrororganisation IS inspiriert zu sein. Ein Qualifikationsspiel zur Fußball-EM zwischen Belgien und Schweden wurde wegen des Vorfalls zur Halbzeit abgebrochen. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Israel. Er will mit dem Besuch nach eigenen Worten seine Solidarität mit Israel zum Ausdruck bringen. Er ist der erste Regierungschef, der nach dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober nach Israel kommt. Morgen besucht US-Präsident Joe Biden das Land und will sich dort wie Scholz mit Regierungschef Benjamin Netanyahu treffen. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen heute zudem bei einem virtuellen Sondergipfel die Lage in Israel und im Gazastreifen besprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Israel will sich nach den Anschlägen und Angriffen der radikal-islamistischen Hamas wehren. Angriffe mit Raketen gibt es bereits auf den Gazastreifen und auch eine Bodenoffensive der israelischen Armee ist angekündigt. Wann die losgeht, das scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Bei einer Bodenoffensive würden israelische Soldatinnen und Soldaten in den Gazastreifen einziehen, um da, so der Plan des Militärs, die politische und militärische Führungsebene der Hamas auszulöschen. Mein Kollege Yassin Mouchabash aus dem Investigativressort von Zeit Online hat recherchiert. Hallo Yassin. Hallo. Yassin, wer gehört zu dieser Führungsebene der Hamas?
2: Da gehören eine ganze Reihe Leute dazu. Die Hamas ist nicht gerade eine kleine Organisation und relativ bürokratisch. Es gibt eine... Oberste politische Führung, die ist im Exil bzw. im Ausland. Und dann gibt es äh, in den palästinensischen Gebieten bzw. im Gazastreifen äh, wichtige Führer. Zwei davon sind besonders hervorzuheben. Der eine ist Mohammed al-Dev, äh, der Chef der qassam brigaden also des militärischen Arms äh, der Hamas, der ganz sicher äh, involviert war auch in die Anschläge der Hamas am vergangenen Samstag. Und dann gibt es natürlich noch äh, den Gaza-Chef der Hamas, das ist ähm, Yahya al-Sinwar, den die israelische Armee in den letzten Tagen als eines der mutmaßlichen Masterminds besonders hervorgehoben hat.
0: Was weiß man über Yahya Al-Sinwar, den Chef der Hamas?
2: Also Yahya Al-Sinwar ähm, ist äh, 1962 geboren und er saß ungefähr 24, 25 Jahre in israelischen Gefängnissen. Ganz genau weiß man es nicht. Das heißt, er ist jemand, der schon in sehr jungen Jahren sich dem das was die Hamas Widerstand nennt, angeschlossen hat und hat dann auf eigenen Vorschlag hin eine Abteilung für innere Sicherheit aufgebaut. Und die hatte zur Aufgabe, Verräter und Informanten Israels in den eigenen Reihen zu finden und dann gegebenenfalls auch zu töten. Deswegen hat er unter anderem den Beinamen »Schlechter« von Khan Yunis. Khan Yunis ist der Ort im Gazastreifen, aus dem er stammt und den er anscheinend auch nie verlassen hat. Er ist dann äh, nach seiner Freilassung im Zuge eines Gefangenenaustausches in den Reihen der Hamas weiter aufgestiegen – und ist jetzt de facto der zweitwichtigste Mann der Hamas und als lokaler Führer im Gazastreifen im Moment eben ganz besonders im Visier der israelischen Streitkräfte.
0: Du hast es eben schon erwähnt, es gibt viele Hamas-Unterstützer, die nicht in Gaza leben. Wie ist es denn mit Yahwa al sinwah Weiß man, wo der ist?
2: Also er ist mit ziemlicher Sicherheit noch im Gazastreifen. Und die Israelis haben vor wenigen Tagen sein Wohnhaus bombardiert, offenbar in dem Versuch, ihn zu töten. Das scheint ihnen nicht gelungen zu sein. Es ist auch nicht das erste Mal, dass sie sein Wohnhaus bombardiert haben. Es gibt so ein ganz berühmtes Bild von vor einigen Jahren, wo er in einem äh, Armstuhl äh, sich vor die Ruinen seines eigenen Hauses gesetzt hat, um zu zeigen, ich lebe noch. Das heißt, meine Vermutung ist, er versteckt sich irgendwo im Gazastreifen und hofft, dass er das Ganze überleben wird. Aber das scheint mir relativ aussichtslos angesichts der relativ deutlichen Ansagen, die die israelische Armee schon gemacht hat.
0: Israels Armee hat nach eigenen Angaben schon mehrere ranghohe Mitglieder der Hamas getötet. Wir haben auch schon mal hier im Podcast darüber gesprochen, aber vielleicht können wir es noch mal auf den Punkt bringen. Was bringt es denn, die Führungsebene anzugreifen? Die Hamas wird es ja vermutlich auch danach weitergeben.
2: Naja, wie bei jeder ähm, Organisation, ähm, und das gilt eben auch für terroristische Organisationen, gibt es so etwas wie institutionelles Wissen. Das heißt, Leute, die über Jahre, Jahrzehnte Erfahrung angesammelt haben, sind sehr wichtig für den Zusammenhalt von solchen Gruppen. Die wissen... Wie Dinge funktionieren, die wissen, wen man wie unter Druck setzen kann, mit wem man wie reden muss. Das sind alles Dinge, die sind nicht so leicht ersetzbar. Und deshalb ist es nachvollziehbar, dass die israelische Armee, wenn man die Hamas zerschlagen will, eben auch bei den Führern anfängt. Vor allem, wenn man davon ausgehen kann, dass die an dem Massaker beteiligt waren. Da kennen die Israelis kein Pardon.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Yassin. Bis dann. sonst so? Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Bison, einem Wisent und einem Büffel? Alle gehören zu der Gattung der Rinder, aber sie kommen von unterschiedlichen Orten auf der Welt. Büffel leben in Asien und Afrika, Wisente kommen aus Europa und Bisons sind in Nordamerika heimisch. In den USA sollen vor 150 Jahren 60 Millionen Bisons gelebt haben. Doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie systematisch ausgerottet. Weiße Siedlerinnen und Siedler, die wollten der indigenen Bevölkerung die Lebensgrundlage entziehen und töteten reihenweise Bisons. 1902 gab es angeblich nur noch 23 von ihnen. Das ist glücklicherweise heute anders. Neue Naturschutzgebiete, Nationalparks, Reservate... Und die Arbeit von Umweltorganisationen, die haben dazu beigetragen, dass sich die Tiere wieder ausbreiten. Heute leben wieder etwa 30.000 Bisons in freier Wildbahn. Geschützt werden müssen die Tiere aber trotzdem, denn es gibt nur wenige Einzelpopulationen. Das heißt Gruppen, die sich fortpflanzen und gemeinsam einen zusammenhängenden Raum bewohnen. Studienkredite hören sich in der Theorie gut an. Wer nicht genug Geld hat, wer nicht von der Familie unterstützt werden kann, der nimmt einen Kredit auf, um zu studieren. Die Ampelregierung war mit einem Versprechen angetreten, für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Bildung und Chancen für alle, so war das Motto im Koalitionsvertrag. Die Zinsen für Studienkredite, die steigen gerade aber rasant. Und das bereitet vielen EmpfängerInnen Probleme. Welche das sind, das bespreche ich jetzt mit Nikolas Kilian. Er schreibt für die Zeit und für Zeit Online. Hallo Nikolas. Hallo. Kannst du uns mal ein Kreditbeispiel nennen, damit man besser versteht, von was für Summen wir hier sprechen?
3: Ja, sehr gerne. Also man muss hinzufügen, dass die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, eine staatseigene Bank, der Marktführer bei sogenannten Studienkrediten ist. Ein Beispiel, also man, man nimmt so einen Kredit auf bei der KfW und die überweist einen dann für einen gewissen Zeitraum, beispielsweise für drei Jahre, für einen Bachelorstudiengang um die 650 Euro, also das ist der Maximalbetrag. Drei Jahre Studium, das, das summiert sich dann auf, auf gut 20, 30. 40.000 Euro. Und die Besonderheit bei dem KfW-Kredit ist eben, dass die Zinsen im Standardfall flexibel sind. Die ändern sich alle halbe Jahre. Die KfW orientiert sich dabei an einem Referenzzinssatz im Euroraum und schlägt etwas drauf, um, um ihre Kosten zu decken. Also die KfW macht keinen Gewinn. Nichtsdestotrotz sind die Zinsen nun für diese Studienkredite auf über 9% gestiegen. Und ja, wenn man eben 20.000, 30.000 Euro von der KfW geliehen hat, dann bedeutet das eben auch 200 Euro. Plus, minus pro Monat reine Zinszahlungen.
0: 93.000 Menschen, die haben so einen Studienkredit aufgenommen. Welche Folgen hat es denn, wenn es für so viele junge Menschen schwieriger wird, Kredite zurückzubezahlen?
3: Ja, zu diesen 93.000 Menschen, die gerade Geld von der KfW aus seinem so einem Studienkredit bekommen, kommen nochmal die hinzu, die den Kredit gerade abbezahlen. Das sind nochmal gut 170.000 Menschen. Also befinden sich rund 260.000 Menschen in einem Vertrag mit der KfW. Und... Die Besonderheit an dem Kredit ist eben, dass man aktiv den Zins festlegen muss. Und das haben laut KfW nur 1,5 Prozent der Kreditnehmer getan. Also all diese Personen haben jetzt Geld geliehen bei der KfW und zahlen darauf 8, 9 Prozent Zinsen. Experten sprechen hier von einer Schuldenfalle, in die die Studierenden gelaufen sind oder laufen im schlimmsten Fall führt das dazu, dass die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland abnimmt.
0: Was sagt denn die Bundesregierung zu diesem Problem?
3: Also die Bundesregierung, gerade das Bildungsministerium unter Bediener Stark-Watzinger, hat uns erzählt, dass sie mit der KfW gesprochen hat, um den Zins für die Studienkredite zumindest stabil zu halten oder sogar zu senken. Allerdings hat das Bildungsministerium auch keine Weisungsbefugnis der KfW gegenüber. Und laut Bildungsministerium hält es die KfW nicht für möglich, den Zinssatz zu senken. Und es sei wohl auch keine Option, den KfW-Studienkredit mit Haushaltsmitteln ähm, zu unterstützen. Ja, und die KfW verweist wiederum auf die politisch gesetzten Rahmenbedingungen, in denen sie handelt.
0: Danke dir für das Gespräch, Nikolas. Vielen Dank. Und damit sage ich Tschüss für diesen Morgen. Heute Nachmittag gibt es neue Informationen von meiner Kollegin Konstanze Keinz hier im Update. Wenn Sie eine Frage haben oder uns Feedback geben wollen, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzt-at-zeit.de. Mein Name ist Hannah Grünewald. Machen Sie's gut und auf bald. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst.
2: Ja, genau. Zeit ist knapp, aber äh, mal gucken, wie weit wir kommen.